0: Y nuevamente, recibamos a toda la comunidad con un fuerte aplauso, por favor. Hoy tenemos un estudio mega, súper importante, que es Hanukkah. ¿Qué es Hanukkah ante la, delante de la perspectiva judía? ¿Qué es Hanukkah delante de la perspectiva de la humanidad? Vamos a entender el secreto de la luz. Todo tiene que ver con luz. Así que prepárense para descubrir todo esto gracias por estar con nosotros en Facebook en Youtube, dale manita arriba, ayúdanos a compartir recuerda que tu, tu like es muy importante, es gratuito si nos, si nos quieres enviar un super gracias, excelente si nos quieres enviar estrellitas nos ayuda mucho para seguir con este trabajo arduo, eh, inagotable así que contamos con tu apoyo, puedes escribirnos de dónde nos ves, más tarde abro el chat, muchas gracias por estar con nosotros les comentaba que hoy, en estos días, estos ocho días que vamos a tener, que de hecho inició desde el jueves en el ocaso, sobre nuestra cabeza hay una energía cósmica que es muy importante conocerla para poder jalarla. Les decía yo que la ignorancia es susceptible a las fuerzas negativas, en todos los sentidos. ¿no? Solamente hablamos de brujería, de hechicería. En todos los sentidos, la fuerza negativa... Es eh, demanda sobre la ignorancia. La ignorancia es susceptible. Ahora, ¿cuál es lo contrario a la ignorancia? Conocimiento. conocimiento. Si nosotros conocemos qué está pasando sobre nuestras cabezas, podemos determinar si jalamos esa, eso que está pasando sobre nuestras cabezas para bien o simplemente lo dejamos pasar. La idea aquí del conocimiento es, llevar, es llevarnos a la plenitud de la conciencia. Si estamos plenos conscientemente vamos a poder disfrutar el aquí y el ahora y no es mindfulness, sino todo lo contrario. Es decir, que yo puedo entender mi propósito conforme estoy entendiendo el mundo del macrocosmos, porque yo mismo soy un microcosmos. Entonces, en relación a Hanukkah, esa es una de las fiestas, amados, una hag que no está instituida en la Torah como tal. De hecho, son dos. Es Hanukkah y es purín. Pero entonces, ¿por qué estamos haciendo alusión a algo que no está establecido en la Torah? Bueno, vamos a entenderlo eh, a lo largo de este estudio y es necesario que presten atención. ¿Ok? Vamos a abrir bocado y vamos a entender que Hanukkah no solamente significa, escuchen, dedicación, reinauguración, porque es en alusión al templo que se inaugura. Eh, en, el primer, eh, en los tiempos de la destrucción de este mismo pero vamos a entender que Hanukkah viene de la palabra Jinuj y Jinuj significa aprendizaje educación entonces amados es la alusión o es el sentido que el padre le imparte al hijo acerca del cumplimiento de la Torah ¿Qué tan importante es estudiar la Torah? Hace un rato lo descubrimos. Según el Zohar, nos dice que la Torah sostiene al mundo. Y cuando una persona hace méritos de escudriñar la Torah, entonces tiene vida, tiene propósito en esta vida y en la vida venidera. Platicábamos que la Zohar escrita es Serampín, por lo cual la Torah oral viene siendo Malhut, el reino. Malhut está en mi, en mi cuerpo donde está Malhut. ¿En qué parte de mi cuerpo es Malhut? Lo dije hace un ratito. ¿Eh? De mi cuerpo. Malhut representa lo físico, por supuesto. La parte física, la materia. Pero el, en mi cuerpo, ¿dónde está Malhut? ¿Eh? ¿En los pies? No, hace un rato lo, lo dijimos, en la boca. Porque en la boca tenemos el poder de la vida y de la muerte. Ahora, es importante entonces que para entender el conocimiento de los misterios del universo, tenemos que ir al cableado que soporta todo el universo. Y el cableado del universo no es otra cosa que la Torah. Pero la Torah, tenemos un grave problema porque viene codificada. ¿Qué necesitamos hacer? Descodificar. ¿Me, me siguen aquí? Entonces, para esto son estos programas, estos estudios. Ahora, en todo el año tenemos diferentes aperturas cósmicas. ¿sí? Diferentes canales abiertos de energía que nos da bendición. Pero Hanukkah, entonces, amados, es una es una de las aperturas cósmicas de todo el año, pero es la más simple. Es la más simple. Por ejemplo, en Pesach tenemos una apertura cósmica poderosa que es liberación. Las personas ahí reciben milagros, son liberados de su propio exilio, etcétera, etcétera. Y tenemos otra en Rosa Shaná. Ahí hay otra apertura tremenda. De hecho, hay una persona que en, en ese día, en esa apertura, pudo conseguir para construir su propia comunidad. Increíble. Y que ustedes no agarraron nada. Se lo llevó esa persona. Bueno, pero ahí aplicamos esfuerzo. ¿Por qué? Fíjense. ¿En Pestad qué hacemos. Evitamos comer todo lo que tiene que ver levadura. levadura no comemos pan, no comemos todo lo que contenga levadura, lo desechamos. Y en Rosh Hashanah hacemos como un proceso de profunda introspección hasta llegar a Rosh Hashanah. Eso implica que Un esfuerzo. ¿Pero qué creen? Aquí en Hanukkah la luz ya está. Ya es toda una realidad. Y todo lo que tenemos que hacer es encender las luces de Hanukkah. Explicaba el día de, el día de jueves, los que me siguieron por Zoom, los que no, pues ya son muy sabios, y dije que en Zoom iba yo a abrir diferentes códigos que no abrí en Zoom, que cuando nosotros encendemos las velas, no necesariamente se hace de forma literal, física, que, sino que lo físico es simbólico de lo espiritual. Les comentaba también que en mi interior esas velas están siendo encendidas. No solamente en Hanukkah, sino en todo el tiempo. ¿Ok? ¿Seguimos hasta aquí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Simplemente es encender y adquirir esa información. ¿Pero por qué no lo hacemos? Número uno, pues porque no tenemos conocimiento. Y si no tenemos conocimiento, hay desenfreno. ¿Me siguen aquí? Me voy a ir rápido porque los veo con cara de aburridos. Hanukkah, escuche, ahí vienen los secretos, ¿eh? Ahí viene ya lo trascendental, lo que yo no comenté en Zoom. Hanukkah se puede leer como Hanukkah. Es lo que dicen los sabios. ¿Qué quiere decir descansar sobre K? La pregunta es, ¿qué es K? Descansar sobre K. Porque hay un descanso. Empezar en gematría, La palabra K tiene un valor en gematría de 25. ¿Sí? K es la letra Kaf y la letra Hei, 25. Pero escuche esto, ahí vienen los secretos. ¿Cuándo inicia la fiesta de Hanukkah? Todos los días 25 del mes de Kislev. ¿Por qué? Porque los macabeos descansaron en el 25 del mes de Kislev, porque ese día terminó la limpieza del templo de las impurezas que los griegos produjeron. Los griegos tomaron el templo, lo saquearon, o sea, robaron todo, y lo único que dejaron, fíjate, 40 personas de los macabeos, el milagro fue que un puñado de personas como los macabeos se enfrentaron a más de 40.000 soldados griegos. Para que vayas entendiendo, Grecia en su momento llegó a ser más poderosa que Roma. Grecia era comandada por quién? Por Alejandro Magno. Imagínate que un puñado de personas pudiera derrotar al ejército griego. Bueno, cuando lo terminaron, por cierto, no duró ocho días. Duró cerca de, creo, tres años Para que vayan siguiendo Vayan entendiendo el concepto Bueno Lo único que dejaron cuando El pueblo judío A través de los macabeos Lograron sacar Al, al pueblo griego, al ejército griego lo, uno, lo único que dejaron en el templo Fue un pequeño frasco de aceite Y tenían que encender la menorá Porque no hay que esperarse para santificar algo y dijeron, vamos a conseguir aceite para prender la menorá, o de una vez la prendemos. El problema está que el aceite que tenían que conseguir era muy lejos, iban a tardar como tres días en llegar. Dejaron encendida la primer flama, el primer brazo, y el milagro fue que logró encendida durante ocho días seguidos. Es uno de los milagros. Por eso está conectado con el 25. Yo no sé si, por ejemplo, me está llegando la, la mente a Arturo, no sé el muchacho que está aquí, ¿cómo te llamas? Fernando. Fernando, ¿habías escuchado antes todo esto? Ok, que nada es al azar. La sabiduría judía, la filosofía de la... Sí, de la sabiduría judía o de la, de la ciencia judía, o de lo que yo llamo... No lo quiero decir, porque luego hay muchas personas espantadas. Pero de la sabiduría judía, nos llama la atención que nada es al azar y que todo está conectado de una manera supranatural. O sea, no es coincidencia de lo del 25. Es decir, que 25, Hanukkah descansar sobre el día 25. ¿Y qué es un descanso? Cuando ya has terminado una labor y lo único que es vas a hacer es regocijarte. Pero 25, ahí vamos a entrar con los secretos poderosos. 25 también se refiere a 25 letras de los seis nombres de Dios, que son las conexiones entre el cielo y la tierra. Ahí es donde voy a ab abrir grandes misterios. Y si usted se duerme, cuánto lo siento. Pero para que me entienda, Dios, el santo bendito sea él, no tiene un solo nombre. De hecho, no hay nombre que le pueda limitar. Pero, para las diferentes jerarquías espirituales, hay diferentes nombres. ¿Ok? Y que hay un proceso para poder echar fuera demonios también, con diferentes nombres de Dios. De eso no lo voy a hablar porque no es el caso. Pero, estos seis nombres son los que están sobre nuestras cabezas que tienen contacto directo entre lo físico y lo que conocemos como los cielos son las interacciones entre el cielo y la tierra estos seis nombres uno es Eye uno de los más elevados tiene cuatro letras el otro es Yudhei Bathei también tiene cuatro otro es Elokin o Elohim que tiene cinco otro es Zebaot, contiene cinco, y por último tenemos a ah, no Shaddai, el penúltimo, Todopoderoso, y Adonai. Cuatro, cuando yo sumo todo esto me da igual a 25 Escuche, nada es al azar y todo tiene una conexión de interconexión, interconexión suprema y divina. Entonces, estos 25, estas 25 letras en alusión a los seis nombres es la correlación de interacción que hay entre el mundo del cosmos con el mundo físico. Por eso nos conviene prestar atención porque esta energía es verdadera. Lo creas o no lo creas. ¿Sí? Puede pasar por tu cabezota hueca sin que lo tomes en cuenta o puedes adquirir esa energía para, para tu bien, para lo que quieras. Y cuando digo para lo que quieras, es para lo que quieras. Voy a hablar de algo supra, supranatural Que mis labios están por cerrarse por no decirlo. Pero tengo que decirlo porque ese es mi trabajo. La idea es que venga conocimiento. ¿Me siguen aquí? Bueno, veo esta Nancy que se está durmiendo, pero es porque estás mal, ¿verdad? Ok. Pues ahorita te vas a despertar con el poder de Dios sí, 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 sí. vas a ver que sí bueno, alguna pregunta hasta acá me parece interesante después les voy a enseñar que en el árbol de la vida las diferentes posiciones de, de los nombres de Dios de hecho hay 72 nombres pues, de hecho hay muchos nombres un nombre no es el que a ver, un nombre no es el que identifica a Dios porque volvemos a lo mismo no puede limitarlo nadie un, un nombre es como una vestidura hoy vengo vestido así pero soy Oscar. Pero dentro de ocho días puedo venir este, con una camisa nada más o una playera. Sigo siendo Oscar. Son diferentes vestiduras. ¿Vale? Bueno, seguimos. Ahora, vamos a entender que también la palabra de la... Bueno, perdón, antes de que pasara eso. Es muy importante hablar de estos nombres. ¿Por qué descansar? Hanukkah es descansar sobre la unión. Escuche que se produce por el encendido de velas entre el cielo y la tierra entre Seirampin y Malhut ya hay una interrelación inter -rela cuando encendemos las velas simplemente vamos descansamos porque esta energía nos va a llegar Eso están desergenizados la energía nos va a llegar con el simple hecho de encender la vela, es más, hoy puedes encender la vela en tu corazón He escuchado que antes cantaban cantábamos una canción que enciende una luz y déjala y déjala que brillar la luz de Jesús que brille bueno, lo que cantábamos de hecho Navidad que es en relación, está conectado con esto ahorita lo voy a entender, no me malinterprete no me malinterprete por favor ahora, escuchen lo que se revela lo que revela luz en este mundo se une solo solito se está uniendo y lo que nosotros hacemos es descansar sobre esa unión es lo que hacemos no hay ningún esfuerzo, tú y yo no tenemos que hacer ningún esfuerzo por unir lo que, lo que ya se está dando solito es un empalme, es un yihut es, es, un, es, es un, ¿cómo se puede decir? una coinonía, una unión un engranaje un... ¿cómo se puede decir? Sí, una unión, casi como una unión sexual es lo que se está dando, una cópula, lo que tenemos que hacer nosotros es simplemente descansar sobre esa unión, se dan cuenta si estamos abriendo el entendimiento, eso está pasando ahora por nuestras cabezas, de hecho les voy a hablar que este mes, estos ocho días es el, el, los días de los milagros, todo lo que tú puedas pedir, puedes agarrarlo ahora, hace un rato viste la dimensión de milagros, esto es un portal dimensional. Nosotros funcionamos como portales dimensionales. Y esto, hoy, este momento, hoy, estamos disfrutando de esta energía para producir milagros. ¿Lo creas o no lo creas? Ahora, ya me siguieron aquí. Lo único que tenemos que hacer es descansar sobre esa unión que se está dando, sí que yo quiera o no quiera. Sin ningún esfuerzo, ya está. Si esto nos lo están dando por sentado y por regalado... Por favor, ahora 250, entonces, es el valor numérico de la palabra vela. Ahí ya lo di, no, perdón, ya me estoy adelantando, perdón. perdón. La palabra vela, en hebreo es ner, formada por la letra nu, reish, y tiene una gematría de 250. Fíjese cómo va conectando todo con, el, con los números, porque el universo se crea a través de los números, se crea a través de las palabras divinas, y estas palabras en hebreo producen ciertas vibraciones, frecuencias y vibraciones, que se convierten en números. Ok, vela, NER, tiene 250 como valor en gematría. ¿En referencia a la vela de qué? A la vela de Hanukkah, lo que se enciende. Ahora, vamos a entender la estructura interna y cósmica de la palabra NER. La vamos a conjuntar con uno de los nombres que, so que es un nombre inefable, que no se puede pronunciar, que es yud, hei, bab, hei. Y de hecho tampoco se podría decir yud, hei, bab, hei, sino se diría yuke, ba, para que no se transgreda. Pero como estamos enseñando, yud, hei, bab, hei, lo vamos a interrelacionar con otros nombres que funcionan en, sobre nosotros y sobre esta dimensión. Y vamos a ver cómo la vela que tiene 250 es en referencia a la unión con esos nombres. Se lo voy a poner enseguida. Por ejemplo, Yudhke Badkey con Adonai. ¿Cuánto vale Yudhke 26. Adonai vale 65. Total 91. Después tenemos Elohim o Elohim o Yudhke con Elohim. ¿Cuánto vale Yudhke 26. Más 86 de Elohim. 100. 12. Después tenemos Yuthe con Eye 26 más 21 igual a 47. Por lo cual, entonces, si yo sumo 91 más 112 más 47, me da el valor de 250. ¿Por qué te muestro todo esto? Para que creas que todo lo que te estoy enseñando tiene una correlación directa con los mundos superiores y la dimensión física en la que estamos que hay una energía poderosa y esta energía que cuando nosotros prendemos la vela prácticamente estamos uniendo estos nombres divinos de Dios, de hecho el primero, 91 es una trenza, es un secreto que une los cielos y la tierra el Salmo 91 tiene mucho que ver con eso, el Salmo 91 es poderoso el Salmo 91 echa fuera, de hecho mencionado en el hebreo hay un espíritu negativo en la mañana y un espíritu negativo en la noche bueno, el Salmo 91 es el Jijud la unión entre Yud-Hei-Bad-Hei y Adonai Adonai tiene que ver con este mundo físico y yud -Hei -Hei tiene que ver con los planos superiores que están sobre nosotros ok bueno eh, también, pues, por ejemplo, si nosotros anexamos el no, eso no se los digo, para no seguirme seguirme derecho porque sí. Entre los milagros que ocurrieron, el que quedó fijado como símbolo de Hanukkah es el jarro de aceite que solo tenía una cantidad para encender la menorá del templo por una noche y milagrosamente duró ocho días. Así que el milagro de Hanukkah, amados, el milagro de Hanukkah con el, con el que conectamos a través del encendido de las luces durante los días de la conexión, Representa el triunfo de lo espiritual sobre lo racional. Gracias por los que están entendiendo. Representa el triunfo de lo espiritual sobre lo racional, sobre lo físico. ¿Cuándo están pasando problemas aquí? ¿O allá? ¿Quizás del otro lado? De alguna manera todos algunos tenemos problemillas. Algunos muy fuertes. Este, No sé si... Si aquí esta muchacha, Jessie, tenga sus problemas ¿no? de, de personalidad, estamos orando por ella. ¿No? Ok, escuche esto. Escuche esto. ¿Es posible hoy transmutar todo eso? Eso negativo que estamos viviendo en algo muy, pero muy positivo. Es broma, ¿eh? por supuesto es broma. Es broma. Ok. Con el encendido diario, escuche, de las velas, según el orden específico, porque acuérdense, se prende primero la de en medio, ¿sí? La que está en medio, que es la vela del shamash. Y después con esa se van aprendiendo de derecha a izquierda las siguientes. El jueves en la noche prendimos Geset, la primera vela, ¿no? Ayer en la noche, la segunda, que viene siendo Geburah. Y así sucesivamente, ¿ok? Hoy, hoy ya tocó encender otra vela. Escuche. Los sabios nos transmitieron, los sabios de la Cábala, que cuando hacemos eso, logramos el ingreso a nuestro hogar de la luz que nos traerá la manifestación de los milagros que transformen nuestras vidas. Por eso le digo que eso es un símbolo físico. En realidad, la vela debe estar encendida todo el tiempo. Todos los días. ¿Ok? Porque la vela es luz, en referencia a una luz especial, no a una luz natural, artificial, a una luz suprema, yo te lo va a entender. Entonces la festividad de Hanukkah todo es en relación a cerca de la luz, la luz. ¿Qué puede entender como luz? Hace un rato explicaba que la luz en hebreo es la letra, la palabra or. ¿Cuánto vale la, la palabra Or. 207. En relación al número de la verdad 200, Me puedes prender aquí tantito el este porque ya me estoy, me estoy achicharrando aquí con las luces y con la luz de Hanuka. Acá está, acá lo prendo. Así nada más lo prendo y ya. Sí. Pim. Ok. Ahora todo es de luz. Entonces luz vale, or vale 207. Escuche. 207, pre, présteme atención. 207 tiene que ver con la parte suprema, elevada de Keter. Del mundo de Atsilud, del mundo de arriba. Si volteamos 207, ¿qué número me da? 702. 702 en relación a Shabbat. Shabbat significa los estratos físicos. Es decir, el espejo de la luz, escuche, el espejo de la luz, de la or divina, es el Shabbat. Amén. 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 Si tú pones un espejo, el número se va a ver al revés. Entonces, si pongo en un espejo la luz or, la luz divina que vale 207, me va a reflejar 702. Entonces, ¿dónde se refleja la luz divina? En el séptimo, en Shabbat. Que es Malhut. Impresionante. Por eso y muchas otras cosas más, nosotros guardamos el día. ¿Se da cuenta, hermano Arturo, la importancia de recibir esta luz? Bueno, sigo. Voy a hablar más de ella. En su esencia, de Hanukkah, nos conecta con la luz oculta. De la creación que se llama Or Aganus. ¿Han escuchado la palabra Or Aganus? Or Aganus significa la luz que está oculta. ¿Para quién está oculta? Para los malvados. Para los reshaín. Y está resguardada para los Sadiquín. Para los justos. Escuche. La luz oculta, o la Or Aganus. Fue la que se propagó por el mundo en las primeras 36 horas después de la creación. Antes de que Adán transgrediera, bueno, estas 36 horas primeras, después del Sinsung, fueron irradiadas en toda la creación. Porque en la hora ganús hay plenitud. Me, me, paso, me pasa siempre lo mismo. En la hora ganús hay completitud absoluta. Hay bondad, amor puro y eterno, la fuerza primordial de toda la vida. Entonces, la misma hora ganús que estaba disponible para los macabeos, en el tiempo de Hanukkah, en el tiempo de esa gran victoria, ha sido la parte, el diseño cósmico, desde el inicio de toda la humanidad. Escúcheme, la luz, la fiesta no solamente es para los judíos. La fiesta es para toda la humanidad porque la luz no se, uso, no se hizo exclusivamente para un pueblo minorista, se hizo para toda la humanidad. Escuche, está disponible durante estos ocho días y noches para nosotros también y nos ayuda a superar hasta los obstáculos que pueden parecer insuperables. Si tiene usted obstáculos insuperables, bueno, le aliento, tiene la energía necesaria para hacerlo. El propósito de la menorá era canalizar la luz de Biná a nuestro mundo Malhud. Es lo que hacía el Cohen Agadol cuando prendía la menorá, prendía lo que es Biná para hacer descender toda la, la luz, la fuerza, hasta el mundo de Malhud. ¿Qué se usa hoy una menorá, pero de cuántos brazos? De nueve. Ya no de siete, sino de nueve. Y volviendo al número cinco, volviendo al número cinco. así ah, está bien, volviendo al número 5 la primera vez que la palabra Or aparece en la Torah es la palabra número 25 ¿usted cree que es una coincidencia? en Génesis 1.3 dice Bayomer Elohim y dijo Dios, sea la luz y fue la luz, fíjese en Génesis 1.3 de Génesis 1 a 1, capítulo 1, versículo 1, hay siete palabras. Génesis 1, versículo 2, hay 14 palabras. Y en Génesis 1, 3, la cuarta palabra es la palabra or, haciendo la, 25, palabra, la letra número 25, la palabra número 25. Nuevamente conectando con el 25 del mes de Kislev. ¿Qué es esta luz escondida? Aquí me van a prestar atención todos y van a ir entendiendo es la luz mesiánica es la luz del Mashiach que necesita toda la humanidad todos los, los sabios judíos han entendido esto que la primera luz que aparece en Génesis 1.3 porque después fue la luz solar la de las estrellas ¿cuál era esta luz? esta luz era la luz del Mashiach y curiosamente tenemos un grave problema de interpretación en Juan capítulo 1 y verso 14, cuando dijo que en el principio era la luz, el verbo, perdón, y ese verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Verso 14 dice, y aquel, eh, a, aquella luz se, hecho, se hizo carne, haciendo la alusión a la persona de Jesús. Escuchen lo importante. Pero dice el mismo libro de Juan que dice que la luz era la vida de los hombres. Esta expresión, este verbo con que Dios crea, en el principio, con, con, cuando dice, y sea la luz, y fue la luz, es el verbo. Y eso era el espíritu de vida que necesitaban los hombres. Escuche. En este capítulo, en este versículo de 1.3 de Juan, hay 23 palabras o 23 letras. Escuche. 23 en alusión a la palabra haya. ¿Qué significa haya Vida. Todo es una alusión directa al mundo del Zod, del secreto. El verbo, la expresión que era poderosa porque salía del Eterno, es la luz que te estoy presentando ahora. La luz que está resguardada y escondida hasta esos últimos tiempos para aquel que la quiera hallar. Y esta luz es la luz del Mesías. ¿Me siguen aquí? No estoy hablando de un hombre. No estoy hablando de, de, de alguien que se hizo Dios. No estoy hablando de esos conceptos. Estoy hablando que la expresión que crea la luz es el, la propia palabra divina de Hashem. Y esta luz contiene dentro de sí vida. Y que muchos hombres pueden llevar esa luz mesiánica dentro de sí. Y de hecho ha habido diferentes eh, hombres que lo han hecho. Entre ellos fue uno Jesús, por supuesto. ¿Me sigue aquí? Bueno. Ahora, la primera luz de la creación incluía en ella la capacidad de ver más allá del tiempo y del espacio. Dios decidió reducir esta luz con el fin de imitar su uso porque si la gente tiene acceso a la luz más elevada, puede ser que la utilicen con fines negativos. Hoy hay personas que se han atrevido a tener acceso a la luz y manejarla de diferente manera. Los chamanes, los brujos. Porque algunas personas que están aquí se duermen, ¿no? Algunas personas religiosas se duermen ante los conceptos elevados, y lo toman otros. La luz fue quitada, y esta luz que se quitó, imagínense si los brujos hoy utilizan energía para crear brujería y hechicería, imagínate qué puede hacer esta luz. Esta luz... Fíjate, está reservada, la hora Ganú, está reservada solamente para los sadiquín que viven en este mundo. ¿Qué es un sadiquín? ¿Qué es un justo? ¿Qué son los justos? ¿Quiénes son? Los que guardan la Torah. Y para el mundo venidero, que será después que el mundo se corrija y limpie de toda negatividad. El secreto se revela en el versículo anterior, porque hay dos luces, fíjense. Son diferentes niveles de luz. Después dijo Dios, sea la luz... Y viene otra vez y dice, y fue la luz. Dice, no era porque la Torah se sorprende de que Dios logra crear luz con sus palabras, sino por la diferencia entre la primera luz y la segunda luz. Escuche, escuche lo que lo que se dice del Zohar. El Zohar se menciona como el libro de Yehior, sea la luz. ¿Qué nos está diciendo esto? El Zohar significa resplandor de la luz. Luego entonces el Zohar es nuestro segundo nivel de conexión con la luz oculta. Por eso es importante que cada vez que venimos en Shabbat estamos abriendo los códigos para recibir esa luz. Que muchos deberían estar emocionados, pero... ¿Siguen aquí? Entonces durante Hanukkah, amados, lo que estábamos haciendo que se enciende un total de 36 velas, como si son 8 velas, con la del shamash 9, bueno, porque tiene su orden, primer día se prende el shamash y luego la primera vela, segundo día se prende la, el día que corres, el shamash el día que corresponde y de nuevo nos regresamos a la primera vela, y así sucesivamente se hacen 36, escuche, tiene un porqué, durante Hanukkah se enciende un total de 36 velas para conectarnos a la luz especial que se llama Or Aganus, la luz oculta. ¿Quieres, ¿Quieres descubrir todo lo que hay en la luz oculta? Todo lo que está aquí resguardado a través de los secretos. Por favor, no te pierdas este estudio completo en mi canal de unidad. Yo me despido de ustedes, los que me están viendo ahora. Les digo gracias por estar con nosotros este video estará de forma completa en mi canal de unidad nos vemos, que el eterno me bendiga bueno, seguimos es que esto lo voy a cortar esto lo voy a subir completo a mi canal de seguimos entonces, durante Hanukkah durante Hanukkah ¿qué dice aquí se enciende un total de 36 velas para conectar, conectarnos con la luz especial que se llama Or Aganus. Escuche lo profundo de los 36. Fíjese. En cada generación hay 36 personas justas, que son canales especiales para la luz de la creación, para alimentar y sostener al mundo. Los sabios nos enseñan que cuando Adán fue cre creado, disfrutó de esta luz durante 36, 36 horas, lo que acaba de, de mencionarles según Yerushalmi Jer Jerush Yerushalmi, perdón Berajot 8.5 antes de que fuera ocultada Adán podía ver toda la creación la impresión de esta luz en su alma nos fue transferida y tenemos el potencial de conectarnos con esa luz, todos tenemos una chispa divina de Adán Kadmón, todos así que todos podemos volvernos a conectar estas 36 almas son la chispa activa de la armonía escuchen y la, y la protección para toda la humanidad la octava vela que nosotros encendemos representa el nivel de Vina que está por encima del reino de este mundo Vina representa el Gan Eden en el mundo de Atsilut, Vina donde está instaurada en nuestro ser el hemisferio izquierdo que es inteligencia esta inteligencia tiene que ser activada por el otro hemisferio, que es hojma, escuche, y cuando se activa esto, se pone a funcionar el pequeño cerebro que tenemos, que es el cerebelo. ¿Eh? Y a través de esa dimensión baja toda la energía hasta todo nuestro cuerpo. Escuchen, hay personas que están enfermas de, de manera psicosomática. La enfermedad muchas veces es psicosomática, por no trabajar los dos hemisferios. Así que muchas, muchas personas pueden sanarse en este día. ¿Okay? Así que como en el mundo macrocósmico la vela octava se enciende que es vina y baja a esta dimensión física en el mundo microcósmico que es el hombre encendemos la inteligencia pero que está iluminada a través de la sabiduría del hemisferio derecho. Inteligencia, sabiduría. ¿okay? Para que se active el cerebelo. En el mundo cuántico podemos activar lo que se conoce como eh, el nivel de percepción. El tercer ojo, la glándula pineal, con la cual podemos percibir el mundo espiritual que está ajeno al mundo físico. Ajeno al menos en vista, porque no significa que esté aparte. De hecho, el mundo espiritual está fluyendo constantemente y mantiene el, mu el, el mundo físico. ¿Okay? Entonces, las, ocha, la, perdón, las ocho velas de Hanukkah cuando están encendidas, finalmente van a representar la luz de Vinah en la vasija de Malhut. Cuando se, te, se empieza así. La, vas, la luz de Malhut en la vasija de Vinah. Y cuando se termina todo el proceso es al revés. ¿Ok? La luz, la luz de, de Malhut. Primero, la luz de Malhut en la vasija de Vinah. Y cuando terminamos, es la, la luz. Devina en la masija de, vasija de malhut. En el octavo día vamos a estar por encima de lo natural, del 7 del plano físico. El nivel octavo es el nivel... El nivel octavo es el, el nivel de los milagros, es estar más allá de lo, mun, de lo mundano, de lo físico. El octavo, el día 8 o el número 8 representa un día sobrenatural. Un número sobrenatural, que está sobre la materia. El chamash, la columna central de la januquilla, corresponde a jojumá. Escuche, El chamash está más arriba porque corresponde al nivel del mundo de atzilut. Está, es lo que representa el mundo de la unidad. No es una vela que no signifique nada. Al revés, está más arriba para proteger las otras velas porque el shamash se ha tomado como un servidor, o sea, se puede traducir como el sirviente en realidad el shamash es el que está protegiendo a las demás velas entonces tenemos 36 velas T tenemos 36 velas ok, esto ya lo dije me estoy regresando ¿verdad? me hago una sola jugada yo aquí, mala jugada yo mismo tenemos 36 velas. En realidad, estas 36 velas es la energía de vida que se recibe durante estos 8 días. La energía de vida. Les habíamos hablado hace un ratito que la luz resguarda vida. ¿Okay? Por ejemplo, la palabra jai, que en hebreo es vida, tiene un valor de 18. Es decir, la vida y todo lo que existe en este mundo tiene dos aspectos de dualidad. Por ejemplo, jai... ...vale 18... ...multiplicado por 2... ...igual a 36... ...¿por qué? Porque aquí en esta, en esta dimensión... ...existe la dualidad... ...interno... ...externo... ...directo... ...y retornante... ...todas las luces tienen luz directa... ...pero también tienen luz retornante... ...luz interna y luz externa... ...es decir, estamos en el mundo de la dualidad... ...por eso es importante que cuando recibimos... ...esa dimensión de luz al final que recibimos la luz de Jokma, nos vamos a canalizar en, en la dimensión de Atzilut. como hace un rato decía este, se me olvida el nombre al ser porque es Codo Arturo decía que ¿qué decías Arturo? <risa> me borró el, el cassette por estar, por estar pensando en bueno a ver si me acuerdo ahorita fíjense Ah, ok. Decía Arturo que Jesús decía, yo y el Padre, uno somos, en alusión como pensando que él era Dios. En realidad, cuando se está en la dimensión de Atsilut, nos unimos al todo y podemos decir, yo y el Padre, uno somos. Si me has visto a mí, has visto al Padre, pero no en la dimensión de que soy Dios. No sé si me explico. Es como la gota vuelve a su origen, al océano, se mezcla en el océano y nunca más eh, sabemos de ella. Se une a todo el océano. Así es esta dimensión. Mientras vivamos en este mundo, este mundo de que es el mundo de Tikkun, de, de corrección, todo tiene que ver con lo dual. Entonces, las 36 velas de abajo, escuchen, corresponden a la energía de vida de arriba. Este es un reflejo de la luz de estas 36 velas, es el reflejo de de las luces que están arriba de 36. Es decir, nos está enseñando que estamos en la dualidad, pero el proceso es ir a, hacia la luz, exactamente. Bueno. Todo lo que existe en este mundo tiene dos aspectos de dualidad, ya lo he explicado, y fíjese lo importante. Ahora, no solamente hay 36 velas ¿eh? que se encienden en total... Si nos contamos el chamash, la número 9, en realidad lo hacemos 44 veces. Escuche lo poderoso de esto: 44 veces es 2. 44 veces 2 nos da 44. O 22 por 2 nos da 44. Que es en alusión a la creación con la que se hizo el mundo. ¿Con qué se crea el mundo? Con las 22 letras hebreas. Es decir, estamos en este mundo de la dualidad, pero no es para que nos quedemos en el mundo de la dualidad, sino en realidad para que subamos. Ahora, 44 luces que encendemos es el mismo valor numérico de la palabra Dan, que quiere decir sangre. Escuche cosas poderosas, por favor. En hebreo, Dan es sangre. De ahí viene la palabra Adán. Sangre, representa muerte. Pero cuando yo le traigo el alef, que representa la letra alef representa a Dios, esa muerte ya no es dan, sino le agrego la alef, ahora es adam y adam representa ser viviente. Es decir que transmutamos lo negativo a lo positivo tan solo de traer el alef a la tierra. ¿Me sigue aquí? Dan muerte si le agrego el el mérito de Aleph, que es Dios, deja la muerte, deja de ser muerte y se convierte en un ser viviente a Adán. Increíble. Así que 44 es en referencia a la sangre. Escuche, muy importante lo que viene. La yugular es la que lleva información entre el cerebro y el cuerpo a través de la sangre. Escuche. A través de la sangre... ¿Qué pasa por el cuello? Que es el, el cuello es el sistema de la percepción. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Acuérdense, tenemos keter, Hochma, biná. Y después nos pasamos al brazo derecho. Geset, geburá. Hay una esfera que no es visible. El Dad. Y el Dad corresponde al cuello. Escuche, nuevamente. La sangre... Pasa por la yugular que lleva información al cerebro. Pasa por el Dad, que es la percepción, la percepción que nosotros tenemos de la vida. Por eso, escuche, el cerebro no es nuestro amigo, nos engaña muchas veces. Por eso es importante cambiar la forma de ver las cosas, cambiar la percepción. Porque esa percepción que yo tengo de esta dimensión es la que le estoy enviando mi cerebro. Y si yo digo no se puede, no, si sí, me va a ir mal, ya estoy enfermo, es mi enfermedad, me tocó esta vida. Esta sangre le está llevando información al cerebro que pasa por tu conocimiento, por la conciencia. Por la percepción, de acuerdo a la percepción que tengamos en esta dimensión es lo que vamos a crear físicamente. Por eso es importante que nosotros estemos dándole información correcta a nuestro cerebro. Positiva. ¿Me sigue aquí? Exactamente. Entonces, constantemente, este flujo de sangre pasa por el cuello que es el DAT y le transmite a todo, a todo el resto de las células la información. Es importante por eso elevar nuestra conciencia. Yo cuando lo veo aquí, creo que es muy difícil que usted eleve su conciencia, la verdad. Lo, lo veo muy difícil. De todos modos, mi trabajo eh, sigue en pie y seguiré hablándole hasta que el día que me muera. ¿No? Algún insensato eh, lo, lo podrá entender. Y si, y si creo que Abraham Abulafia tenía cuatro alumnos y solamente uno le entendía, pues entonces por eso me animo. ¿no? Yo tengo varios alumnos y creo que ninguno me entiende, pero llegará algún día uno que me entiende y que diga, Baruj Shen, estoy yendo a otra dimensión. Escuche, escuche, el alma viaja a través del cuerpo desde el centro de la emoción de Tiferet, donde está el corazón, viaja hacia todo el cuerpo a través del torrente sanguíneo. Por eso, amados, cuando prendemos el terminamos el proceso de las nueve velas de Hanukkah, prácticamente estamos cambiando la información neurocerebral de nuestra conciencia para poder adquirir toda la dimensión de arriba y sea manifestada aquí en la Tierra. Increíble. Por cierto, la palabra Damei, en Hebreo que tiene que ver con malos pensamientos, también vale 44, porque es la misma gematría, la misma raíz de Dalet Men, 44. Es decir, amados, que esta fiesta es la oportunidad para poder cambiar toda nuestra percepción que hemos construido falsamente de una realidad que es irreal, que podemos tener interacción con la supraconciencia, con la latiz, para manifestar cosas increíbles. El coche que yo tengo acá afuera, que no es un coche así cualquiera, en realidad es un Porsche, que está disfrazado. Sí, pues si ya está disfrazado, ya no, ya como que no lo toman en serio, ¿ah? ¿eh? Pero es un coche especial. Y, lo, y no lo digo en broma que es un Porsche, me puedo ver muy loco, pero ese coche que está usted fuera, que vio usted allá afuera, ese coche yo lo pedí un día, de la nada, para mi cumpleaños. Y de la nada llegó. No, usted no, no, no entiende nada. Me sigo con los, los este, programas de Chespirito. Lo que le estoy tratando de decir que puede cambiar su masal a través de esta energía. El detalle está que duda. El, el detalle está que teme. Dígale, el de junto no tema. Solamente Judas lo hizo. Para los que entendieron bien. Lo que les estoy tratando de decir que la única oportunidad que tenemos para acercarnos a esta luz es cuando encendemos las velas de Hanukkah. Hanukkah es una batalla. Una batalla en contra de lo que es lo griego. El imperio griego creó la diversión, los juegos. Y la diversión es una estrategia de guerra, que significa distraerte del propósito. Bueno, eso fue destruido, pero ahora esta diversión sigue sigue hoy en auge. Teléfonos celulares, redes sociales, nos están distrayendo del sistema espiritual. Así que Hanukkah es una batalla... Ganada, por eso la estamos esperando con tanta vehemencia en cada año. Por medio de la luz de Hanukkah fortalecemos nuestra espiritualidad para beneficiarnos a nosotros mismos, así como a nuestros amigos, familias, comunidades y el mundo entero, porque la luz es para toda la humanidad. ¿Okay? Entonces las ocho velas de Hanukkah, ya casi voy a terminar, son llamadas días de Vina. Días de entendimiento, días de inteligencia. ¿Cuánta falta nos hace la inteligencia, el entendimiento, por Dios? El octavo día es llamado Sot Hanukkah. En este día se revela la totalidad de la luz de los milagros. Biná es la vasija de Malhut, es decir, es el cielo en la tierra. Biná es el gran reservorio de la luz y Malhut es el destino final. Sin vasija no hay luz. ¿Cuál es la vasija que creo aquí? El deseo. El deseo crea una vasija. Cuando yo le estoy hablando de todas estas dimensiones y si yo lo veo a usted sin deseo, es que no hay vasija. Entonces tiene que haber vasija. La, yo recuerdo que la una de las primeras veces que yo prediqué para España, los que estaban en la sala virtual, jalaban la energía como no tienen ideas. No he conocido gente tan, pero tan amante de la fe como España. Pero claro, pero lo está hablando usted un mexicano. A los mexicanos pues, que puede salir algo bueno de México. ¿Entienden? Somos malinchistas. Pero en realidad, amados, es que tiene que recrear su vasija. Si no hay anhelo, no hay deseo, no hay vasija. Entonces es una cosa que usted esté pensando que cómo se va a ir, que está cerrado todo, ya me bloquearon, cómo voy a llegar, cómo le voy a hacer. Pues acá nos quedamos hablando de Torah, Torah, Torah toda la noche. ¿Verdad? Abriendo el conocimiento, amados. Pero tiene que... Yo, yo yo creo que usted tiene y tiene necesidad. Yo lo creo. Y dice, y mucha. Crea la vasija. No pase desapercibido, no pase que pase derecho esta energía y usted no la tome en cuenta. Por favor, tómela en cuenta porque es una realidad. Es algo que está, que no tiene que aplicar esfuerzo. Lo único que tiene que hacer es abrir su fe. Ayuda mi fe. ¿Se acuerda? Bueno. Hay muchos secretos en, relacionados, en relación con el octavo. El día de la circuncisión tiene que ver con el día octavo, que también es otro secreto cósmico. Ya lo he hablado, no lo a hablar, hablar ahorita. El día de Sukkot, que es la alegría de la Torah. El número 6 representa, por ejemplo, el mundo físico, que consiste en tres dimensiones y seis direcciones. Adelante, atrás. A la derecha, a la izquierda, arriba y abajo. El número 7 representa la espiritualidad, la esencia y el objetivo del mundo físico. De forma similar, Dios diseñó el cuerpo humano con la misma proporción entre dos números, creando la cabeza que contiene la, la parte primordial del individuo, midiendo un séptimo en comparación con el resto del cuerpo que mide seis séptimos. Por ejemplo, en la cabeza tenemos seis orificios, siete orificios, perdón. Bueno, es que como yo me, de repente dije tengo nada más un ojo, el, el de en medio. Digo, yo tengo seis. Tenemos siete orificios, dos ojos, dos fosas nasales, dos orejas, dos oídos y una boca. Siete. En referencia al chabat, El chabat, la cabeza de la semana. Y curiosamente pues, están en contra del chabat, Están en contra de su propia cabeza. La parte más elevada. Ahora, el número, por ejemplo, el número ocho es en referencia a la dimensión que, tras, que trasciende de este mundo. El 8, si usted lo voltea, es un qué? Infinito. Un infinito. O sea, más allá del ciclo de los siete días de la semana. Equivale al mundo venidero y al plano espiritual. El 8, amados, en hebreo es Shemoná. Shemoná. Octavo. Y contiene las mismas letras de la palabra alma del nivel de Neshama es decir que el octavo hace referencia a la dimensión del alma ¿en qué mundo está el alma? de Neshama se los enseñé Embría puede estar en Bría y puede estar en Atsilot porque es, la, es lo que trasciende esta dimensión. En pocas palabras, estamos encendiendo la janoquilla y la luz que nos alumbra es la luz del alma. Increíble, ¿no? Ok. También el número 50, por ejemplo, representa la dimensión que, que está encima del número 7. Siete veces es 49. Y por este motivo, Hashem reveló ante el pueblo de Israel en el monte de Sinaí... 50 días después de haber salido de Egipto, Shabbat. Por eso en el día 50 se nos entrega la Torah. 7 por 7, 49. Al otro día 50 nos entregan la Torah porque el 50 está por encima del 7 y 50 es en referencia a qué? A la Binah. ¿Por qué la Binah? La Binah es conocida como las 50 puertas de sabiduría. ¿Por qué? Porque la Binah, en Binah está la segunda letra del tetragramatón, la letra Hei. La letra G hey está embarazada de algo. La letra G hey está embarazada de la letra Yud. ¿Cuánto vale la letra Yud? 10. ¿Cuánto vale la letra G? Hey? 5. ¿10 por 5? 50. 50 puertas de entendimiento. Amados, yo me conformo con que a usted se les abriera una puerta de entendimiento. Pero aquí se nos está diciendo que se nos abren 50 puertas de entendimiento, lo cual es una locura. Lo cual es estar por encima de lo natural, Baruch Hashem, la palabra, siete, la, pala, la palabra aceite por ejemplo en hebreo es Shemen, Shemen, que contiene las mismas letras de la palabra Shemoná y Hashmonay, también de Neshama, es decir amados que cuando yo estoy encendiendo las velas con el aceite, lo que estoy haciendo es encender mi alma en el mundo de atzilut en el mundo de la unidad, esta acción me, llega, me lleva a ser un debecut. ¿Qué es un debecut? Si me dicen que es un debecut, nos vamos. Si no, nos quedamos. ¿Qué es un debecut? Jesse que sabe todo. A ver, Jesse, ¿qué es Debecut? Hoy es tiempo de apantallar, Jesse. ¿Qué es un Debecut? Increíblemente, les digo que aunque sea una puerta, una puerta de entendimiento. Debecut significa pegamento, unidad. ¿Pegarme a quién? A Dios, a la luz, al Todopoderoso. ¿Es ¿Qué creen? Cuando, cuando, cuando estamos en este proceso de abrir ese entendimiento, es para lo que todo ser espiritual lo busca incansablemente, que es... Apegarse a Dios Lo que hizo Yeshua en su tiempo Lo que hizo muchos sabios en su tiempo Lo que hizo el escritor de, del Soar, Rabbi Shimon Bar Yohai, Que hoy tenemos esta luz que nos está impregnando Es decir que cuando tú buscas ese apego No te hace falta nada Porque eres una unidad en él En el nivel octavo, amados Es el nivel de los milagros cuando uno está más allá de lo mundano del 7, es el nivel de Dios produciendo milagros, señales, prodigios, maravillas. Es el Aleph tocando la tierra. Aleph se escribe con, la let con tres letras, se deletrea con Aleph, Lamet y Pei. Si yo transmuto esas tres letras al revés, ya no suena Aleph sino ahora suena pele, y pele significa milagro, maravilla, prodigio. Es cuando el eterno, el Aleph toca la tierra, lo que va a producir son milagros, señales, prodigios y maravillas para nuestra vida. El milagro más grande que podamos tener hoy en esta festividad es que se encienda verdaderamente... la luz de nuestra alma... la luz de nuestro entendimiento... la luz de nuestra conciencia... para saber quiénes somos... que tenemos herencia... que soy hijo... que tengo papá... que puedo regresar a casa... a través de elevar la conciencia... que puedo vivir... la vida eterna... aquí... y ahora... que puedo disfrutar... de la vida venidera... disfrutándolo... en este tiempo... que puedo resurrectar... de la muerte... en el, en el aquí y en el ahora, que puedo hacer el ticún correspondiente en este momento. Y si tengo esta luz, tengo todo. Así que, amados, es lo que quería yo compartirles y, y decirles, alentarlos, a que sigamos caminando por el sendero de la luz. Porque esta luz, que ha sido resguardada, la podemos hallar, en esta festividad, y hay mucha gente que dice: No, pues esta, no, no celebren esta festividad, ok, porque es pagana cuando no se sabe todo lo que está detrás de toda esta festividad llamada Hanukkah. Entonces, nosotros siempre decimos para todas las festividades Hatzameach, que significa feliz fiesta. Entonces, podemos decir Hatzameach Hanukkah ¿eh? o podemos decir Hanukkah. Sameaj, feliz Hanukkah, y con eso nos despedimos, esperando que en realidad esta información no la eches en saco roto, que la pongas por obra, que si aquí hay jóvenes, por ejemplo, yo le digo a mi hijo, con sus 20 años que tiene, 20 o 21, ya no, no sé, 20 años, como yo ya perdí, mi, la, como ya perdí la cuenta de los míos, digo, no sé, si yo le digo a mi hijo, si tú, sabiendo y conociendo todo esto, que te va a servir para lo que quieras estudiar en la vida, para tener éxito en todo lo que emprendas, qué delicia es que lo estés escuchando ahora. Eso lo digo a todos los jóvenes aquí, que quieran o no, no de forma religiosa, pero todos tenemos un génesis, una esencia. Y esa esencia es la, la energía de la luz. Le puedes llamar Dios, le puedes llamar Luz, le puedes llamar Ein le puedes llamar Infinito, como tú le quieras llamar, pero esa es una realidad. Así que, amados, les dejo con esta, esta, este pensamiento y espero que lo lleven por obra. Ok, pues nos vamos, que el Eterno me los bendiga. Nos vemos para la próxima, que en realidad la luz de Adonai, la luz de Atzilot la luz de Keter, la luz de Lain Soft, renazca en usted en estas fechas y que esté para siempre durante todo el año y todos los años que tenga delante de usted. Amén. Que el eterno me los bendiga y nos vamos. Bendiciones y abrazos. Nos vemos. Chau a todos.